0: Adelante. Preparando policías, una visión global de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las oposiciones y la preparación a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Preparando Policías. Hoy tengo el honor, el placer de que me han invitado a su casa María Isabel Llambés y Amparo Salón, dos magistradas muy especiales, porque tienen un blog, a mi juicio, bueno, ya lo puedo afirmar, innovador totalmente aquí en el ámbito español, porque han dado a conocer una función como es la judicatura, la función judicial... Y han abierto las puertas eh, de un sitio un poco cerrado, que creo que a veces es muy importante darle visibilidad a algo tan importante como es el Poder Judicial dentro de lo que es el funcionamiento social. Yo, lo ante todo, pues nada, muchísimas gracias por colaborar, por invitarme a participar, porque en este caso me han invitado a ustedes, porque yo les he solicitado, pero estoy en su casa. Y nada, pues nada, eh, bienvenidas. Gracias.
1: Muy bienvenida aquí, <risa> a la sala de vistas del pueblo de sí. Villarreal.
0: La verdad es que, bueno, es un honor porque además el escenario es espectacular. Es la primera vez que salgo de, de mi redil, de mi despacho, pero ha valido la pena. La verdad es que, pues, es un sitio. He venido en, en otras situaciones de, a nivel profesional, pero esta vez vengo para... Con el fin, primero, ante todo, primero les quería empezar eh, preguntando porque, claro, ustedes tienen un blog muy conocido bueno, a través de cuentas de Instagram, de TikTok, que es Hacer Puñetas. Es un un blog que se ha hecho muy conocido, que tiene una repercusión bastante importante. Y me gustaría, pues, bueno, ¿cuál ha sido la, la motivación detrás de, de este blog? ¿Cómo, ¿Cómo empezaron y cuáles son sus objetivos en relación a esto?
2: Bueno, pues, eh, inicialmente eh, la idea surge cuando fuimos a un seminario en la UGIE, aquí en la Universidad de Castellón, al que nos invitan casi todos los años, y eh, mi compañera Marisa preparó una ponencia para hacerla de manera atractiva a los estudiantes basada en un caso que a nuestro juicio era importante y era mediático y a partir de ahí desarrollar todo y empezó y ningún estudiante tenía ni idea, ni idea. Ni idea pues de eh, lo que estábamos
0: hablando ni soy estudiante de la UJI <ríe> sí, pues,
2: pero es que ni idea y entonces la pobre mujer paró en seco y dijo eh, pero bueno ustedes dónde se informan eh, las noticias jurídicas de actualidad en fin mmm, hay condenas. Ayer tuvimos la condena de aníbales, por ejemplo. Sí. Son cosas que se escuchan y todos callados. Y uno dice, los juristas de Instagram. Ah, y nos quedamos muertas. muertas. Ay, y Marisa dice... Dice, uno que es hijo de un juez. Y Marisa dice, a ver si ¿sí es mi hijo. Porque no, no, no. Dice, no, pues, no. Me digo, a ver qué pasa en Instagram, porque yo no tenía cuenta de Instagram.
0: Y, y ahí empezó un mundo nuevo, ¿no?, por lo que veo. Y, y
2: entonces, eh, hablando, le dije, ¿y por qué no somos nosotras los juristas de Instagram? Porque yo sí que es cierto que los juristas de Instagram, el que yo sí que veía algunos, no me parecían que ofrecían todos un contenido riguroso. Yo digo, por lo menos que la ciudadanía tenga un... un un puntal ahí algo donde pueda eh, obtener una información eh, directa rigurosa claro. eh, por nuestra parte entonces eh, surgió ahí la idea después ella eh, sugirió una tercera pata del taburete que es ya Jaira que es una ah, abogada joven experta en marketing legal que es la que nos da el contrapunto ah, muy y bien. De ahí surge la idea
0: pues bueno yo estoy viendo que está teniendo mucho éxito ya les digo yo que están abriendo las puertas de, de, de un aspecto que no que no es tan habitual porque ya les digo yo que, que, bueno, que hay esa, esa distancia o ese desconocimiento más que nada porque es la cuestión jurídica todo el, el ámbito es denso y, y para la sociedad pues hay que abrirle y hay que decirle que esto es así somos personas y que tenemos estos problemas y bueno y, y, y que, yo ya he visto más o menos el contenido pero expliquen un poquito qué contenido pues bueno están compartiendo y, y qué, qué es lo que ustedes están viendo que ha impactado en, en la sociedad a nivel de, de su repercusión de lo que han est estado manifestando ustedes
2: bueno nosotras nuestro público fundamental esos son abogados y gente, pues procuradores, policías, personas que preparan la oposición, estudiantes de derecho. Entonces, lo que llama mucho la atención son los entresijos, las cosas que no se ven, ¿vale? Eh, el despacho por dentro, el maletín <risa> que llevamos, eh, cómo es la toga. Son, cómo son las partes no, poco, de la
0: toga? Un poco más eh, salseo, ¿no? Sí,
2: sí. Las <risa> cosas que se nos han hecho virales son de salseo. más que sí. Y luego también ofrecemos contenido jurídico muy riguroso, que eso sí que eh, los abogados lo agradecen mucho, eh, que cosas es... que se ven en el día a día a sala.
0: Es que yo les digo que una cosa, que lo hemos comentado antes fuera de cámara, es que una cosa es lo viral mm. y otra cosa es lo directo. Y yo estoy convencido mm -hmm. que dentro de la viralidad que puedan tener cosas ustedes dentro del blog, hay otras cosas directas de conocimiento suyo específico que, vamos, están nutriendo a nivel brutal a, a profesionales, ya sea de una materia o de otra, porque es un enlace directo, porque yo luego les voy a hacer preguntas. Sí, no, el, el
1: contenido jurídico lo que sí que intentamos es que sea un derecho útil y práctico. Muy bien. Que no sean grandes tratados que aburran a la gente, sino que sea algo pues ameno y práctico, que sirva, que sea derecho útil.
2: Muy bien, muy los bien. Los botones ya existen. Entonces, sí. bueno, algo diferente. Sí,
0: es, esa traducción. Yo, yo muchas veces tengo la dificultad con los alumnos dentro de mi nivel es que intentar extrapolar el, el vocabulario normal al vocabulario jurídico y a veces es difícil, es difícil. Entonces, eh, una pregunta muy directa que, que es, ¿ustedes han enfrentado en este caso algún tipo de crítica o desafío post, <risa> por sus colegas en relación a, a este blog, a este, a este proyecto?
1: Eh, a ver, no sé por qué a nivel del consejo, Consoja del Poder Judicial o algunos compañeros eh, consideran que si nosotros nos mostramos los jueces con, con nuestra cara, pues puede solamente traernos problemas. Yo de hecho he estado muchos años sin ninguna cuenta de redes sociales, pero llega un momento que ves que todo el mundo está hablando de los juzgados cuando a lo mejor no ha pisado un juzgado en su vida. Exacto. Y aquí también a veces las cosas se hacen mejor de lo que aparenta fuera. Entonces también es una obligación. Pues comentar la falta de medios que tenemos. Hemos hecho algunos vídeos de, por ejemplo, cómo se transportan los expedientes en un carrito y no de forma telemática. Eh, contamos la realidad judicial y algunos compañeros que al principio lo veían con recelo. O criticarnos, pues ahora son seguidores nuestros y les encanta. Es
0: que yo creo que, que a ver, todo a nivel social, y esto es un una comentario que les hago yo a ustedes, esto es una realidad que tenemos. Las redes sociales están aquí y se van a quedar. Entonces yo creo que hay que integrarse, no hay que excluirse y apartarlos, porque al final lo que ustedes me han dicho, todo parte de, de un comentario de un alumno en el cual dice, yo me nutro de aquí. Si de aquí te nutres mal mal vamos, ¿vale? Entonces hay que abrirlo y hay que, yo creo que ahí lo están haciendo ustedes, pero bueno, las críticas estarán ahí sí siempre y siempre que se haga algo diferente, siempre yo creo que las van sí. pero bueno, eso es buena señal, eso es que se están haciendo las cosas bien <risa> <risa> o sea, sí, 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 eso yo, eso yo pienso eso bueno y... En el sentido de esto, ¿cómo influye en este digamos la conciencia pública sobre temas legales y judiciales? ¿Cómo ven ustedes esa concienciación en relación a lo que me están diciendo ustedes, de, de pues bueno, la visión que tiene la sociedad y la concienciación que tiene que tener con arreglo a la información que ustedes les están facilitando a nivel...
1: No entiendo muy bien porque quiero contestarle exactamente a lo que me pregunta. Sí, eh,
0: bueno, simplemente que, que este blog, si ustedes eh. ven que está influyendo directamente sí, pues, en cambiar ver, un poco eh, el paradigma de la… para
1: responder a esa pregunta le respondería con un mensaje de Emi que hemos recibido. Ay, eso, muy, eso, pues, muy, muy bien. bien. Creo muy que bien. esta semana, que para mí resume todo que es eh, alguien, un ciudadano normal que tenía un juicio y no podía dormir porque estaba traumatizado, con que no sabía, eh, tenía pesadillas con el sitio donde se iba a celebrar el juicio, quién le iba a juzgar, tal. Y al ver los vídeos del tren de Yo Soy y ver, eh, pues muchas majestades son personas normales, Amparo sí, sí, sí. hizo su vídeo que se ha hecho viral sí, sí. cuando venía de la compra y hemos explicado cómo resolvemos según criterios legales, nos puso en el mensaje que se encontraba muchísimo más tranquila, que? que veía que se iba a resolver conforme a los criterios legales, que al fin y al cabo somos magistradas, pero también somos seres humanos y personas normales, sí, sí nos que podemos no. equivocar pero intentamos resolver según el sentido común y que nos lo agradecía muchísimo porque le había dado mucha tranquilidad como ciudadana.
0: Pues yo, yo creo que es que es efectivamente lo que están ustedes diciendo, el, la apertura de puertas, si yo en este caso que llevo ahora en estos momentos voy a hacer 20 años de, de policía y sigo teniendo cada vez que tengo una citación judicial y mire que, que luego entro y estoy hablando normal y tengo en cierta manera, tengo facilidad. Sí. para. Y siempre tienes ese punto de respeto y de, uh -huh. y de tal, por, 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 bueno porque es normal que esto impone, es una sala que impone. Entonces, uh -huh. si encima la persona que nunca ha entrado, primer día, incluso para que el proceso judicial sea correcto, creo que tiene que estar tranquila la persona. Sí. Entonces, yo creo que están haciendo una labor ahí muy importante. Y bueno... y y ahora, opinión suya personal, ¿qué, ¿qué medidas creen que podrían tomarse para mejorar la comunicación, la transparencia dentro del sistema judicial, más allá de las iniciativas que están haciendo ustedes a nivel individual?
2: Hombre, por ejemplo, eh, hemos observado eh, un cambio en el Instagram del Consejo General del Poder Judicial. Deben de haber cambiado de Community Manager o algo así. Porque ciertamente están haciendo unos reels y unas publicaciones muy, muy útiles, con un lenguaje muy llano, desdramatizando ¿eh? y desacralizando la institución, que tiene que tener una autoridad, eso es eh, sustancial a, a la función jurisdiccional, tienes que tener una autoridad, pero están haciendo eh, vídeos, con lo cual el medio me gusta, Instagram, y con un tono muy... muy muy ameno y muy del día a día. El último que han hecho son expresiones que puedes oír en sala, con la venia, eh, visto para sentencia, a definitivas, distinción de robo y hurto... Eh. Una, una,
0: digamos, una traducción de conceptos jurídicos que a la gente les resulta...
2: Tú entras a sala y ¿juro promete decir verdad todo cuanto sepa y pregunte? Y se quedan todos así y dicen sí y, <risa> y, dice, y dice, ¿qué he dicho? dice pero ¿juro o promete que sí, que no? me diga. Exactamente. Claro. Entonces, por ejemplo, esas iniciativas yo creo que están muy bien y además de parte de quién es, que es el consejo, que es quien realmente tiene que hacer este tipo de función. Sí,
0: sí. Mire, mire, yo a nivel profesional he observado la cuenta de la Policía Nacional de Instagram eh, hace unos años, pegó eh, una evolución ahora está muy bien brutal, brutal pero bueno, creo que es, tiene millones de seguidores y es efectivamente esa difusión esa imagen, lo que hacen bien explicado es que hay que introducirse en el mundo, es lo que nos ha tocado vivir y es, y es la nueva... pues nada, pues presentando un poquito el blog ya la llevamos a dos cuestiones eh, jurídicas que dentro de lo que hablamos que Bien. estoy hablando como señoría estuve hablando de, de cuestiones que a mí a nivel personal pues como policía como en este caso como policía local las dos cositas más que más interrelación yo tenía con con ustedes con, con los procesos judiciales lo que más me afecta directamente una porque es una cosa muy novedosa y que nos toca actuar y otra que bueno que es competencia exclusiva y que, que tocamos muchísimo que es la investigación en tema de delitos contra la seguridad Vial. Y bueno, pues yo la primera, la primera pregunta que les quiero hacer es eh, ¿qué observan ustedes que son eh, los principales desafíos que nos enfrentamos los policías locales para recapilar pruebas para un accidente de tráfico con heridos? ¿Qué, ¿Qué observan ustedes en las investigaciones?
1: A ver, lo que yo siempre he dicho es que los atestados para lo que luego va a ser el juzgado de instrucción o juzgado de guardia es la materia prima. Y son los que ustedes actúan en primer lugar y practican las primeras diligencias. Si la materia prima no es de la calidad o no se hace todo lo que se tiene que hacer en ese momento, pues luego no podemos actuar con éxito en ese juicio rápido o en esas actuaciones que se van a desarrollar posteriormente. Entonces, es muy importante. Sobre las diligencias policiales que se tienen que practicar en materia de seguridad vial, pues bueno, ustedes las saben mejor que yo, no sí. les voy a decir lo que tienen que hacer. Pero yo recalcaría algunas cosas, sobre todo en aquellos eh, casos especialmente graves, en los que el conductor se da la fuga o existe a lo mejor fallecimiento de personas, sí. entonces hay eh, diligencias que se salen un poco más de lo habitual. Se puede pedir autorización judicial para controlar el tráfico de antenas y ver los teléfonos móviles que estaban activos en lugar del accidente, pues o cuando el conductor se da la fuga la reconstrucción de los hechos, el visionado de las cámaras de seguridad. Eh, y un tema que siempre es polémico es si se tiene que intervenir o no el vehículo y ponerlo a disposición judicial, sí. porque muchas veces se interviene y no es necesaria la intervención y genera unos costes de depósito municipal y tal. Entonces, solamente hay que intervenir el vehículo cuando posteriormente es necesario practicar diligencias de instrucción de investigación vale. por parte del juzgado de guardia. Y pongo un ejemplo que a mí me llamó bastante la atención de un supuesto en el que sí que había que intervenir el vehículo, que era un caso grave en el que dos eh, vehículos participaron en el atropello de un peatón y se dieron a la fuga. Uh -huh. El peatón falleció y entonces había que identificar a los sospechosos y a esos vehículos. Se tuvieron que intervenir esos vehículos porque ahí sí que se tuvieron que realizar diligencias de investigación, que además eran muy novedosas, era hacer, creo que era con eh, luz forense unos reactivos físicos en la superficie, y se pudo observar que habían sido limpiados con agua y lejía, y en los bajos del vehículo también se descubrieron vestigios de restos humanos. Con el sistema, creo que de luminol, que es un sistema que está se seguro. Sí, así es. Entonces, ahí, en estos restos humanos, eh, se tomaron muestras dubitadas de ADN, que luego coincidieron con el perfil genético de la muestra indubitada de la persona fallecida. A lo mejor, en algunos casos, va a ser necesario tomar, hay que prever que puede ser necesario tomar la muestra indubitada de la persona fallecida en el accidente de circulación.
0: Ya, ya me está dando usted una clave, pero esencial, que es la aplicación del artículo 385 bis, en ese sentido, de, de la intervención del vehículo como instrumento del delito, que creo que va relacionado con eso, ¿no?, con 127 sí. 128. Entonces, efectivamente, nosotros a veces tenemos la duda, porque a veces me enfrento a casos de, eh, sobre todo, que no hayan, en este caso, eh, resultados fallecidos, pero tengo el caso, por ejemplo, de personas multireincidentes con vehículo a su, que, que, que siguen utilizando ese vehículo para cometer. Delitos, delitos contra suidad y a lo mejor en ese caso, simplemente con la inmovilización de la ley de vial, claro. sobra.
1: Eh, la clave para intervenir en el vehículo es si hay que practicar luego por parte del juzgado de instrucción una de diligencia diligencias. de investigación. Porque si no tenemos que practicar diligencias, no tiene sentido la no intervención y puesta a disposición juicio.
0: Vale, perfecto. Pues mire, me acaba de aclarar. A, a mí no. <risa> al, yo esto lo digo para los compañeros, el 99% y el 100% de uh -huh. mis alumnos. Pero ya le digo yo que es una de las mayores dudas, me acaba de resolver usted, de, de las que tenía necesimos no sé aclarar ya cosas. Primera pregunta, ¿eh? Es que luego sí.
2: vienen a, a ver quién les paga el depósito. Claro, claro, ¿no? Wow. Vienen a nosotros. Hey, hey, ¿no? luego allí.
0: Y yo, <risa> si, <risa> sin una orden judicial, no te lo puedo entregar. Y empezamos así, pero bueno, ya hemos Ten dado... los
2: papeles dentro del coche. Claro, sí,
0: llévame a abrir el coche para sacar los papeles. Efectivamente, esto es, esto es así.
1: Y, y... con la de las diligencias, si me permite, sí. hay otro punto. Uh -huh. Y con esto acabo. No, no. Pero si puedo dar pistas, porque he tenido... Problemas graves, vale. eh, un accidente de circulación y la persona está inconsciente y es un accidente grave y se tiene sospechas de que conduce bajo la influencia del de alcohol y de las, las drogas, drogas. entonces directamente va al hospital, hace la extracción eh, de sangre. la sangre y se analítica, se hace el análisis sin la autorización judicial previa.
0: No se ha pedido autorización previa. No ¿vale? se ha
1: pedido. Ahí ya sentencias del Tribunal Supremo y está consolidado, no se le va a dar validez a esa prueba.
0: Claro, Vea, lo único que podemos pedir en el, en el hospital, el que, que guarden la muestra terapéutica puede ser y no, pero nosotros tenemos que preparar.
1: Previamente la autorización judicial, porque es, luego nos podemos encontrar con que esa analítica y ese resultado no se va a poder valer, no se va a poder hacer valer el juicio como una prueba validada.
0: Vale, esto ya le digo yo que a nivel profesional pues la gente está entendiendo ya ciertas cositas y que, que luego nos solventa problemas. Yo también le añadiría ahí una cuestión que, que, que lo que está diciendo usted de, sobre todo la, la práctica de pruebas yo cuando hice el curso de policía judicial y de tráfico me insistieron mucho en que nos centráramos sobre todo en hacer una muy buena inspección ocular porque luego la peritación o la valoración o la investigación posterior puede variar pero, pero la, la inspección ocular y la recogida de pruebas es esencial y eso no se puede volver a hacer. Entonces ahí es donde pues nada... Eh, ¿Qué criterios se utilizan para determinar, digamos, eh, si un delito contra la ciudad vial puede ser tratado como juicio rápido? Pero... Está claro que precisamente todos los protocolos van orientados hacia ahí, pero yo sé por dónde voy. O sea, estamos un poquito en la problemática que tenemos, que es lo que le oí yo en la charla sí. que hay aquí en Villarreal, que, que era cuando hay accidentes de circulación con daños, porque con, sí. con heridos está claro que es complicado, no se puede tramitar por juicio sí. rápido.
1: A ver, yo soy muy defensora de los juicios rápidos en materia de seguridad vial. Pero eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad no entienden por muy bien a lo mejor por qué me empecino en hacer un juicio rápido. Entonces hay que primero motivarles y explicarles, porque si no, pues el policía dice, pero ¿por qué tiene la manía eh, la jueza o la magistrada de querer que lo haga como juicio rápido? Si yo puedo, puedo preparar un atestado normal y no me tengo por qué liar tanto. Porque eh, es mejor hacerlo como juicio rápido. Entonces, yo, si me permite, le voy a hacer una pregunta a usted.
0: Por supuesto, la que usted queda.
1: ¿Cuánto cree que tarda en tramitarse un procedimiento penal desde que nos llega al juzgado de guardia el atestado hasta que acaba ejecutándose una sentencia penal condenatoria?
0: Yo, por experiencia mía, yo he visto de dos años a, a, a más.
1: Es que para ejecutar la sentencia penal puede haber transcurrido 10 años. 10 años. Yo, mi récord
0: ha 10 años.
1: Sin decir una barbaridad, porque no nos quita a nadie dos años o tres de instrucción. Luego va al penal. Los juzgados de, de, de Castellón están muy colapsados, los penales. No sé lo. Señalan a lo mejor dentro de tres años. Luego se puede recurrir la sentencia. Y luego no entramos en la ejecución. Que en la ejecución puede tardar otros tres o cuatro años. Entonces, viendo que esos son los tiempos de tramitación normal, con el juicio rápido, en una misma mañana podemos ya tener una sentencia condenatoria o un señalamiento ante el penal. Es que, okay. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? El acortamiento de los plazos, claramente… Y luego se acaba con esa idea de impunidad, porque imagínense, por ejemplo, el caso en el que una persona, el conductor, reiteradamente conduce sin carnet o conduce bajo la, bebida de, bajo la influencia de bebidas alcohólicas y tiene muchísimas diligencias previas, pero no tiene ninguna sentencia penal condenatoria. Entonces trasladamos a la población una imagen como de impunidad. Sí. Sin embargo, con el juicio rápido ya tiene una primera sentencia penal condenatoria, si tiene una segunda sentencia, se puede revocar la suspensión. Iba. Entonces conseguimos eh, garantizar eh, la finalidad de prevención, acortamos los plazos, ayudamos un poquito a, a, a quitar el colapso de los juzgados, luego a nivel de reinserción social, porque puede beneficiarse de la rebaja de una tercera parte, y también no nos olvidemos de las víctimas. Para recibir las indemnizaciones, las van a recibir antes y no al cabo de esos cuatro, cinco, seis o siete años. Entonces, primero, ¿por qué el juicio rápido? Y ahora en los dos eh, caballos de batalla, los dos supuestos en los que es conflictivo en materia de seguridad vial, es las alcoholemias con daños y la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas.
0: Bueno, pues en relación a lo que me estaba diciendo usted de, la, de las alcoholemias con daños, ha habido un compañero que se me ha planteado, que yo creo que lo comentó, eh, principalmente nosotros la problemática que nos encontramos será citar a las partes. Bueno, eso es el mayor problema que tenemos, sobre todo para contactar con las compañías de seguros. Eh, ¿Cómo lo están intentando hacer? Porque yo más o menos lo sé, tengo alguna pista que tengo que contar. <risa> Pero, ¿cómo sería interesante hacerlo? o ¿Qué recomiendan ustedes a nivel de todos los partidos judiciales? ¿Cómo lo podrían hacer?
1: Sí, para lo de las alcohólicas con daños, eh, lo importante son las citaciones, porque si no, nosotros no vamos a poder celebrar. Rápido, Antes de entrar en lo de las compañías aseguradoras, no nos olvidemos que el conductor del vehículo puede no coincidir con el propietario el del vehículo. Entonces, si no coinciden al propietario del vehículo, también hay que citarle como responsable civil subsidiario, que parece que son cosas que son muy obvias, pero, no pero luego los atestados faltan en algunos. No. Otros están perfectísimos. Vale, vale.
0: vale. <risa> <risa> pero lo de
1: las compañías aseguradoras, <risa> se manda a lo mejor por la policía eh, como una, un correo electrónico genérico, entonces eso se entrepapela y no llega a la compañía aseguradora. Nosotros lo que estamos intentando desde el juzgado es algo que no es muy jurídico, pero es intentar tener en cada partido judicial como una persona de contacto de cada entidad aseguradora. Va, Entonces, es... remitirnos a esa persona que puede ser un procurador, un letrado y e intentarlo de esa forma, Pero es una forma un poco casera porque salga todo adelante, como sí, en los sí.
0: Yo lo que me he encontrado en mi, mi problemática a la hora de, de actuar durante los años es efectivamente que las compañías no tienen ningún fax ni tienen hoy en día ya ningún contacto directo y aunque lo envíes a donde pone, eso no llega a ningún lado. Entonces sí que es verdad que es muy importante a lo mejor es configurar ese protocolo de enviarlo aquí, eso que para mí yo creo que con el fin de que eso saliera a, a, digamos a la luz y que podría hacerse, es contactar con las partes y en este caso la más problemática es, es compañía, compañía seguros pero luego puede ser un vehículo a lo mejor de renting y no puede ser un vehículo que es más complicado, eso sí que ya tenemos una problemática por la titularidad pero bueno, siempre se pueden buscar vías hoy en día, en lo que estamos hablando, en la era digital siempre tiene que haber vías de, de contacto porque, bueno, yo sé que el proceso judicial de digitalización está más complicado, pero yo supongo que algún día algún día puede llegar, que eso no es el decisión nada, pero ustedes, eso aparte de lo que estamos hablando, ¿ustedes creen que eso puede llegar? La digitalización de... <ríe> Pregunto yo, he tocado, o he tocado... A ver, he tocado... No,
2: no, a ver, eh, hay, primero es que todo mal, todo mal, sí. porque las competencias en medios materiales están En algunas comunidades autónomas están delegadas a la comunidad autónoma y en otras pertenece al Ministerio de Justicia. Por tanto, eh, el programa informático que hace el expediente digital eh, en Valencia es uno, en Cataluña es otro, vale, vale, en sí, Aragón es. es otro, en Canarias es otro. Como Sanidad,
0: así. es igual que Sanidad. Y así
2: sucesivamente. Entonces, eh, en el caso de la comunidad valenciana, que es de lo que podemos hablar, tenemos el FICERONE, que es pro programa de tramitación. También permite la notificación. Y luego tenemos el visor Horus, que es solo para ver. Visor. <risa> algunas cosas están en Cicerone, otras no, y no están en Horus, y al revés, y algunas están en papel Entonces, eh, tiene que haber una inversión muy fuerte para que ese expediente digital pueda ser una bueno, realidad pues, y no hablemos de interactuar, eh, de que tú puedas inhibirte a yo que sea logro uh -huh. y que eso pueda hacerse telemáticamente. ¿eh?
0: Yo, yo tengo la experiencia a nivel de sanidad, mi familia trabaja mucho en sanidad y yo sé que tengo constancia de que en cada eh, municipio incluso, o sea, cada uno trabaja con un programa informático, uh -huh. o sea, compartición de expedientes. Uh -huh. o
2: sea. Es increíble que tú no puedas poner el DNI de una persona. Y ver lo que tiene en los juzgados de España es muy fuerte. A nivel policial. Es... Pues,
1: Tenemos el SIDAJ y todo eso, pues, pero... En el caso que seguimos igual, de que puede venir una persona con una... Tú tienes la orden de busca y captura, bueno, una detención, y en el juzgado al lado está como detenido y no salta ninguna alarma.
2: No salta ninguna alarma. No salta alarma. ninguna alarma. Pues esto es lo que Es, es... manual todo, si quieres. A pedal, que digo
0: yo. Pues sí, efectivamente, pues estas cosas hay que darles, es que esto se tiene que solucionar. Y luego, claro,
2: pasan las cosas y nos llevamos las manos a la cabeza y por eso nosotras hacemos también esta labor de difusión, para que se sepa, porque luego cuando nos atacan nadie nos defiende. Mm, ah, ¿qué? ¿cómo ha podido pasar esto? Pues mira, pasa esto por esta razón. Sí, es que... Porque eh, no hay una base... Es que
0: si no, parece que tengas que tener un exceso acepta. de celo para, para buscar datos y, y comentar, y, y bueno, pues si, eso yo no lo sabía tampoco. Pues... Yo pensaba que estaba todo...
2: No, ay, qué gracioso. Eh, estamos
0: no. en el mismo... Pues, entonces estamos en el mismo ámbito o sea, que el policial. Existe. Si nos, nosotros siempre tenemos que consultar y muchas veces tenemos que llamar a un, un cuerpo, luego tenemos que llamar al otro a lo mejor si no comparten datos, sé que ellos no comparten con otras comunidades autónomas, al final es...
2: El Sirag sí que está bien, pero tienes que entrar, porque tiene las anotaciones apudactas, los alejamientos eh, y luego está sea, el... Registró antecedentes penales, pero no tienes. Eh, no, es que tiene unas previas abiertas en 27 previas abiertas en todo el territorio nacional en distintos sitios. No puedes saberlo. Solo puedes saberlo en tu partido. Pues... En tu partido ni en tu provincia
0: pues vaya, pues vaya tela. Sí. Pues pues bueno, pues estas cosas para, hay que darle difusión porque esto, yo difusión. creo que lo primero es reconocer que hay fallos para, para resolverlos. Si no se reconocen que hay fallos, nunca se resuelven. No, no
2: hay medios, no hay medios adecuados. Pero
1: luego que los solucione o corregule los problemas, alguien que haya pisado un juzgado
2: que Porque si no hay
1: normas, personas que no han estado nunca en un juzgado, entonces pues claro.
0: Sí, caballo de batalla de creo que todos, creo que hay que extrapolar un poco la profesionalidad en el campo y oír un poco ese feedback de las personas que están ahí. Yo creo que para, para legislar y para regular, creo yo. Mm -hmm. Pues bueno, pues en relación a esto, yo como, como estoy ahí, a mí me está resolviendo, yo estoy preguntando que tengo que preguntar para resolver ese feedback que tengo que tener ahí en la, en la calle. Eh, ¿Qué recursos o qué capacitación adicional eh, recomendarían para mejorar la colaboración entre policías locales y juzgados de instrucción en estos casos que estábamos hablando de investigación de delitos contra la seguridad vial? Mm
2: -hmm. A ver, a mí a nivel de capacitación no se me ocurre nada extra, pero lo que sí que es cierto es que la falta de comunicación eh, es, eh, es, es lo que entorpece más. Entonces, que haya una comunicación eh, entre policía local, juez de guardia, eh, juzgado de guardia, fiscalía. Como propuesta, pues estaría bien hacer comisiones eh, entre con interlocutores válidos para poner... Eh, Válidos y comprometidos, porque hay veces que, que luego no lo trasladan a los demás, pero poner en común los problemas y cómo solucionarlos. Eh, yo recuerdo, Marisa, eh, tuvimos un problema una vez con un cuerpo policial, no voy a decir cuál, y, y le decíamos, llámenos, cuando tengan un problema, llámenos. No, no, la orden es no llamar al juez, no molestar al juez. Bueno, pues si tenemos un móvil de guardia para precisamente para esto, entonces sí. para mí la comunicación
0: es... No estamos actuando en términos casos, estamos de policía judicial, o sea que sí. tenemos que... Si
2: hay alguna duda es mejor llamar y preguntar
0: pues el, eh, presentar la atestado. Yo en ese sentido, las pocas veces que tal, a mí me han atendido de maravilla y tengo que reconocer que sí que es verdad que, que yo de la manera que soy, pues, yo creo que con educación se va a todos lados y se llama y, no, y yo creo que lo que ha dicho usted al principio, que somos no. personas y, y esa interrelación tiene que existir a nivel sí. profesional. Creo que yo dentro del campo sí que veo mucho respeto por parte de los compañeros, demasiado, o sea, separación que no tiene que ver. O sea, el respeto se puede seguir teniendo, pero esa separación absoluta entre un estamento y otro, como si fuera esto uh -huh. la Edad Media, ¿no? O sea, yo tengo que tener el respeto absoluto hacia. Una autoridad, en este caso hacia, un, hacia la judicatura, pero tengo que tener esa comunicación porque es que si no, yo es como cuando tengo mi grupo trabajando y los compañeros que yo soy el jefe de servicio no me pudieran decir nada.
2: Tener ¿no? un interlocutor al que preguntar y hacer pues, pues, eh, juntas pues, no. eh, mensuales o trimestrales con estas cosas. ¿eh? Me,
0: me parece bien, yo creo que los partidos judiciales tenía que haber eh, unas, digamos, unas, igual que hay una junta local de seguridad. Yo creo que tener unas, una obligación por parte de las jefaturas de hacer una interrelación y, y crear unos campos de comunicación para esos para esos protocolos. Y, y bueno, y, ¿y cómo afecta la eficiencia de la instrucción? Eh, eh, digamos, eh, lo, me lo ha contestado antes, pero, pero directamente esa eficiencia de la instrucción de diligencias, entiendo que si nosotros hacemos la tramitación de juicios rápidos, nosotros les estamos ayudando mucho no para la eficiencia
1: yo creo que eso no quiero reiterar. No, pero reiterese, no pasa nada. Eso, entonces, yo lo he explicado, es la materia prima. Si el atestado falla algo, luego el juicio no se va a poder celebrar con éxito. Y yo reitero que sí, que es y les pido que entiendan que luego va a ser mejor la celebración del juicio rápido, un poco por lo que he señalado, aunque entiendo que para ustedes es más complicado en esos dos casos que son los problemáticos alcoholemias con daños sí. y la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, en el que hay que hacer ese test indiciario salivar y entonces remitirlo, si es positivo remitirlo a los laboratorios homologados. Entonces ya de por sí se entiende que como no va a llegar a tiempo, pues ya no lo hacemos como juicio rápido. Puede llegar a tiempo. Y entonces desde mi punto de vista es un error porque ya estamos asumiendo todos que como va todo mal y no hay medios, no vaya, pues nos no dejamos a llevar, igual que el ciudadano ya piensa... Es que va todo mal. Y no voy a denunciar. Entonces, creo que hay que remitirlo y hay que ponerles cuando se remita al laboratorio que tenemos esta fecha para celebración del juicio y que esté el resultado para esa fecha de celebración del juicio. Y que sea el laboratorio es el que sea. asuma la responsabilidad y luego diga no tengo medios materiales para remitir el análisis en la fecha de celebración del juicio. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Pero vamos a intentarlo.
0: Vale, a lo mejor así se establecen los mecanismos para que el laboratorio haga...
1: O por lo menos que se vea que es que no hay medios materiales para analizarlo.
0: Y a lo mejor cambia algo aquí.
1: Claro.
0: Pues, exacto. Si no, como dice, el dicho que decimos nosotros, si no está por escrito no parece que no haya pasado. Claro. Vale, pues el último bloque de, 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 la, de la entrevista y de, del podcast va orientado a una cosa de actualidad que estamos viendo que, bueno, que de cierta manera les quería preguntar a ustedes, que era en el ámbito de, pues bueno, la usurpación de viviendas, lo conocidos como Ocupas. Yo he intentado también explicar un poquito la diferencia entre allanamiento de morada, usurpación, etcétera, pero claro, no es lo mismo que dentro de la judicatura pues puedan hacer, en este caso, el, el explicarlo. ¿no? Entonces, eh, expliquen, por favor, qué, qué son las diferencias legales entre la usurpación y el allanamiento de morada.
2: Bueno, voy a empezar y terminas sí, tú. Sí. Eh, a ver, la diferencia fundamental es el bien jurídico protegido. En el caso del allanamiento, además, es que los artículos están en, en títulos diferentes. Sí. Uno está en delitos contra el patrimonio, que es la usurpación, y el otro contra la intimidad, la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, que es el allanamiento de morada. Por tanto, la finalidad que tiene ese artículo de proteger ese bien jurídico es diferente. En el caso de la usurpación o la ocupación con K que decimos es el, el patrimonio y en el allanamiento de morada es pues la inviolabilidad de la privacidad de tu propia casa. ¿De acuerdo? Eh, por otro lado, en el caso de la, en el allanamiento se comete el delito únicamente entrando o manteniéndote cuando el morador de la vivienda te ha dicho que te vayas y en el caso de la ocupación tiene que tener dice la jurisprudencia para que la conducta sea típica una cierta vocación de estabilidad de quedarte, aunque sea una cosa muy primitiva y muy rudimentaria, de quedarte a vivir allí. Y por otro lado, quiero decir que tampoco eh, estos requisitos que estoy diciendo son de manera automática porque muchas veces la casuística, hay que ver el caso concreto y son cosas mucho de matices. Eh, Vamos a ver, un grupo, eh, un hornillo ahí, es vocación de permanencia o es entre para hacer un irme. Y Dejar
0: ya. de dormir tres días en una habitación. Exacto,
2: son cosas muy casuísticas que tampoco bueno. eh, hay que dejarlo luego al al criterio del juez instructor o el fiscal, en su caso, de calificar la conducta.
1: Nada, yo simplemente añadir, por si a efectos prácticos puede ayudar, y también hay gente a lo mejor que lo está escuchando y no sí. es jurista, eh, tiene diferencias muy importantes también desde el punto de vista procedimental, porque si nos encontramos ante una usurpación sin violencia e intimidación, nos vamos a un delito sí, leve que lo va a tramitar el juzgado mixto o un juzgado de instrucción. Y, sin embargo, si estamos en el allanamiento de morada, ni más ni menos que nos vamos a un procedimiento ante el tribunal del jurado. Que si ya le he dicho que son largas las instrucciones y que pueden llegar hasta diez años, imagínase lo que es eh, tramitar un procedimiento ante el tribunal del jurado, constituir un jurado y demás. <risa> dicho esto, eh, también para efectos prácticos, un poco la diferencia entre una cosa a otra es ver si es morada o no es morada. Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Supremo eh, parte de un concepto muy amplio de morada. Es cualquier espacio en el que se desarrolla la vida privada. Incluso ha resuelto que es morada una tienda de campaña, una habitación de un hotel, es morada. Sí. Entonces, aquí en el juzgado, por ejemplo, eh, se plantea si las segundas residencias son morada.
2: Pues sí, las sí. segundas
1: residencias son moradas porque el morador, aunque solamente vaya un día al año, en cualquier momento puede acudir a ese lugar. Es que esta parte
0: hay que resaltarla mucho porque uno de los mayores miedos que hay socialmente mm. es a que te ocupen tu apartamento. Y hay que dejar claro que es morada y por lo tanto saneamiento y luego actuación policial es totalmente diferente.
2: Es que es una percepción social muy creada por las empresas de alarmas y de seguridad. Cuidado. Sí, 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 así es. o sea Hay claro, un negocio eso detrás. Eso sí que es una alarma social, de verdad. Sí, pero bueno, por dejar
1: un concepto se puede aclarar, eh, la segunda residencia es morada. Por, por decir cosas, porque si al final, eh, aquí en este ámbito, el, yo lo aprendí aquí, lo del maset,
0: eh, eh, el maset, sí, el maset, ah, el maset aquí debía, una okay.
1: casa, que tienes a lo mejor algo, lo mínimo, es morada.
0: Vale, exacto. ¿Vale?
1: Si tiene una cama y lo mínimo para poder ahí desarrollar de entrada, desarrollas es tu morada. vida privada. Si se ocupa en el MASET, estaríamos ante un delito de allanamiento de morada del, del 202.
0: Pues en, 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 este, en este caso, claro, una vez visto esto, pues bueno, hay una problemática que también se traslada, que los propietarios, depende de una vía u otra, ya lo he dicho, yo que la actuación policial, ustedes ya lo saben, es totalmente diferente en un caso y en otro. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué vías tienen los propietarios para actuar en este caso? ¿Cómo tienen que proceder? En el caso de, por ejemplo, en el caso de una usurpación, una propiedad que tengan, por ejemplo, heredada, que la tengan parada que no y se la han ocupado, ¿qué, qué tienen que realizar? Vale,
1: pues voy a empezar yo y luego mi compañero. Vale, perfecto. Complementa. Eh, a ver, yo creo que el propietario, muchos vemos que tienen eh, la idea equivocada de que van, denuncian y se olvidan del asunto. Esto no. Son procedimientos muy complejos en los que les va a costar mucho recuperar la posesión y el desalojo. Entonces, lo recomendamos siempre en nuestra cuenta, buscar una asistencia letrada especializada. Vale. ¿vale? No denunciar y olvidarnos, buscar una asistencia letrada especializada. Si no tienen recursos económicos, pues buscar un abogado de oficio, que son también buenísimos. Eh, lo que puede hacer es ir por la vía penal. Imagínense que estamos en el caso de la usurpación de bien inmuebles, sin violencia e intimidación, es un delito leve. E interpone la denuncia. Aquí, además, la ley nos exige que el denunciado venga con abogado y procurador, y si no, se le designa de oficio. Entonces, complica todavía más el procedimiento. Y normalmente, eh, como tienen as esta asistencia letrada, el denunciado, nos estamos viendo eh, en la práctica, que sistemáticamente recurren la sentencia que se haya dictado en el delito leve. Entonces, nos vamos a ir a un recurso que se va a resolver por parte de la Audiencia Provincial. Entonces, esto va a dilatar el procedimiento. Y luego, es más, aunque tengamos ya la sentencia penal condenatoria de la usurpación de bien inmueble, a la hora de llevar a cabo el desalojo como responsabilidad civil derivada de la infracción penal, porque lo hemos acordado en la sentencia penal condenatoria, se puede alegar por parte del condenado que existe una situación de especial vulnerabilidad.
0: Eso es lo que pasó durante la pandemia.
1: ¿Vale? Ahí se han ido encadenando reales decretos que, incluso en el caso de los Ocupas, si existe la situación de especial vulnerabilidad que está determinada por los informes de servicios sociales y luego una resolución judicial, se va a paralizar el desalojo. Y ahora el plazo está hasta diciembre del 2024. Vaya. ¿Vale? Entonces tenemos esa situación legal. No quiere decir que se van a paralizar todos los desalojos, pues, solamente en los que se determine la especial vulnerabilidad.
0: Yo he visto casos, eh, en este caso por, incluso por servicios sociales del ayuntamiento, participar en esa situación de vulnerabilidad. Y las personas, pues bueno, eh, tuve un caso cercano en, en Valencia de un amigo que el, el padre casi termina enfermo. Por, por, por el tema este, porque no lo entendía. O sea, no lo entendía porque, encima, como están enganchados a la luz, al agua, encima. Pero bueno, tenían esa declarada, esa situación de especial de vulnerabilidad y la gente tiene que saber que hasta que no finalice esa moratoria que ha dicho usted, hasta diciembre de 2024, ha dicho, ¿no?
1: Pero son reales decretos que se van, que se van prorrogando. Entonces, no sabemos en diciembre del 2024 si se dictará un nuevo real decreto que establecerá? ¿Otra prórroga o no? Estamos a expensas de lo es que... Es una decisión
0: política, un del
1: legislador mm. Del legislador. Y eso es la vía penal. Luego puede utilizar la vía civil, un desahucio por precario o un procedimiento que se estableció como sumario en el 2018, pero yo he visto que apenas tiene aplicación práctica y no se utiliza. Pero también en la vía civil se puede alegar la especial vulnerabilidad, se abriría el incidente y habría que determinar y podría paralizar el desalojo y con todo esto que es la vía penal y la vía civil, eh, solamente complementarle con algo que en la práctica no se está utilizando, yo veo que es la vía más eficaz, que es durante la tramitación del procedimiento penal, que también se podría hacer en la usurpación, pedirlo como medida cautelar. le va a decir? Pedirlo como medida cautelar el desalojo.
0: Y eso, o sea, digamos,
1: no se está pidiendo, porque como normalmente las denuncias creen que se pone una denuncia y se, olvida, se olvidan, tendrías que tener un abogado especializado que ¿Qué? te justifique vale. la petición de la medida cautelaria y en base al artículo 13 de la ley de juicio criminal poder decretar la medida cautelaria. Aquí sí que hay una instrucción de la fiscalía del 2020, sí, que establece un poco los criterios para que los fiscales o informen o pidan la medida cautelar, Muy bien. que es según el uso que se le iba a dar a esa vivienda. Y también la existencia o no de especial vulnerabilidad de estas personas que están ocupando la Habrá ¿no? que
0: hacer una valoración en, el, en ese caso por un informe. Vale, pues por lo menos, pues sí que Es que le, ya le digo yo que hay mucho desconocimiento en la materia sí, sí. y sobre todo en la situación legal, porque así no parece sí. que haya eh, inacción, o sea, que no, que no se haga. Y sí que se hace, lo que pasa es que la realidad es así, eh, conforme está. Y la diferenciación, sobre todo en los dos conceptos Bien. que ustedes han marcado, que es lo que a la gente les cuesta más, en este caso, entender. Y, y bueno, esto ya es un poquito, pero a nivel ustedes, ¿qué opinan en su experiencia profesional? ¿Qué, qué recomendaciones darían eh, para evitar, eh, digamos, eh, conflictos durante el desalojo de la vivienda eh, ocupada ilegalmente? O sea que...
2: ¿Quieres decir algo? Es para la comisión, ¿no? A ver, a ver, la ejecución y el
1: desalojo es una competencia de ejecución del procedimiento, que es competencia de letra de la Administración de Justicia. Y yo lo que sí que ha funcionado muy bien y lo utilizamos con la Policía Local de Villarreal es la mediación.
0: De lo que iba a decir ahora.
1: Porque eh, merecería la pena a través de la Policía Local que se hiciesen unos protocolos de mediación para los desalojos sí. porque tienen un, un instrumento muy bueno en sus manos que es la posibilidad de combinarse con los servicios sociales del ayuntamiento. Entonces, a lo mejor facilitarles una alternativa habitacional Sí. A los ocupantes no hacerlo tan dramático y coordinarse con servicios sociales.
0: Ahí, ahí les voy a hacer un inciso porque yo cuando hice el máster en, en la UJI de Sistema de Justicia Penal orienté mi trabajo final al papel de la policía local en la justicia restaurativa, en, en la mediación. Penal, en este caso, mediación judicial, ya no solo la mediación previa. Y, y esta pregunta yo se la hago a ustedes porque yo creo que viendo las el, los casos de éxito un poquito que están habiendo en el tema de mediación, ¿no creen ustedes que eso se podría implementar en determinadas cuestiones para, para intentar?
2: tanto.
0: Sí, no. Yo es que estuve haciendo estudios a nivel europeo y tal, viendo un poquito de referencia yo, algo de decir, un abogado por mi profesión, en cierta manera la mayoría de policías locales que conozco, tenemos todos grados universitarios, hemos hecho másters, una formación universitaria genial, entre comillas, mucha profesionalización y luego creo que podríamos colaborar en lo que no otras fuerzas de equipo de seguridad, pues tienen otras competencias de investigación y aquí podríamos solventar ese creo que se podrían dar herramientas para trabajar eh, de, con, codo con codo, como me han dicho ustedes, con intercomunicación y en esa mediación, sobre todo para solventar problemas al ciudadano, que es lo que lo que estamos, entre comillas. Pues bueno, pues yo con esto eh, creo que doy por finalizada la, la, el podcast, la entrevista. La verdad es que es, estoy súper agradecido a que me hayan abierto las puertas. A nivel profesional ya les digo yo que es una, una clase magistral para mí me la, voy a, me la voy a guardar porque a mí me han aclarado bastantes conceptos que tengo claros y yo pertenezco a este partido judicial, o sea que me viene muy bien. Y nada, pues eh, darle las gracias. Y... Gracias a usted y nada Muchísimas y que
2: gracias.
0: y nada y desearles la mayor suerte posible con la iniciativa que están haciendo que yo personalmente se la agradezco porque me da visión y cercanía a, a la judicatura que al final es lo que lo que se trata vale nada muchas gracias y nada yo me despido de, de este episodio y como siempre digo aquí estaremos y aquí seguiremos preparando policías hasta la próxima Si quieres seguir disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. También recordarte que nos puedes encontrar en YouTube, en el canal Preopol, Preparando Policías, en el que encontrarás también material e información en referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad y las oposiciones. También nos podrás encontrar en nuestra web de preparación de opositores preopol.es.